0: Es FM.
1: Más de uno,
0: Jerez. Juan Ignacio López. Onda Cero.
1: Saludos, buenas tardes. Eh, fueron las lluvias, no se prevén más precipitaciones, al menos hasta final de mes, según marcan las previsiones. Los embalses de la provincia almacenan 279 hectómetros cúbicos de agua, la mitad del volumen del que disponían hace un año que eran 572. Jerez, como ya saben, ha reducido la presión en horas de menor consumo y los agricultores solo pueden regar al 50%. Pero, ¿y si continúa sin llover? ¿Volverán las restricciones en el consumo doméstico? Ahora lo analizamos de manera más amplia. Lunes 22 de enero a esta hora tenemos cielos despejados, luz el sol, brilla, el termómetro marca, sin embargo, 11 grados de temperatura y otros asuntos de actualidad en esta jornada que ya les contamos en titulares. El ayuntamiento emprende la recuperación de los rótulos de las calles del centro de Jerez, una demanda de historiadores de la ciudad que determinan que estos emblemáticos letreros indicadores datan del siglo XIX y deben ser catalogados como elementos patrimoniales de la ciudad. El Grupo Municipal Socialista anuncia que se reunirá con representantes del sector artístico y cultural de Jerez en el marco de los trabajos para la Capitalidad Cultural Europea 2031. Lo denominarán Segundo Encuentro Intercultural de Artistas por la Cultura. Hoy comienza una campaña destinada a la vigilancia y control de los vehículos de transporte escolar. Hasta el viernes 26, la Guardia Civil y la Policía Local de los Ayuntamientos colaboradores van a verificar el uso del cinturón de seguridad, la documentación, los tiempos de conducción o el descanso. La provincia de Cádiz acude a Fitur con un centenar de presentaciones públicas y unas 30 reuniones profesionales. La Feria Internacional del Turismo eh, se celebrará este año 2024 en el recinto de IFEMA, en Madrid, como de costumbre, del 24 al 28 de enero. El día de la provincia será el jueves 26. Onda Cero Provincia de Cádiz estará allí para contarlo con programación especial en directo. Antes de entrar en materia, vamos a conocer qué tiempo nos aguarda para las próximas horas. Agencia Estatal de Meteorología, Marta Alarcón. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos un ambiente despejado con temperaturas máximas, sin cambios quedándose en valores de 18 grados de máxima en Cádiz, Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 18 también en Rota o 17 en Algeciras. Y de cara a mañana seguiremos con un ambiente despejado salvo intervalos de nubes altas. Las temperaturas subirán de forma generalizada alcanzando 22 grados en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 21 en Cádiz, 20 en Roto, 17 en Algeciras. El viento será de componente. Esta es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Bueno, pues la acaban de oír. Cerrábamos antes muy brevemente información de servicio. La calle Honda va a ser cortada mañana, martes 23, entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde. El motivo, labores de acometida de abastecimiento. Como les decíamos, cerrábamos la semana pasada con lluvia hasta el viernes, pero nuevamente luce el sol y lo que es más preocupante, un anticiclón establece la ausencia de precipitaciones hasta final de mes, según marcan las previsiones. Echamos un vistazo a las reservas hídricas pero pese a las lluvias de la semana pasada, el agua embalsada solo presenta un 15,43% de media en los pantanos de la provincia. El que mayor cantidad de agua acumula es el embalse de Arcos, el segundo de menor capacidad, que está al 81% de su capacidad precisamente. El embalse de Los Hurones se encuentra a algo más del 30%, mientras que el de Bornos está al 10% de agua embalsada y el de Guadalcacín al 16%. Traduciendo estos datos, los embalses de la provincia en su conjunto disponen a día de hoy de una capacidad para 1.800 hectómetros cúbicos, pero solo... Disponen de 279 de agua embalsada Lo peor es que hace un año el volumen disponible en los embalses de la provincia Era de 572 hectómetros cúbicos O sea, el doble de los que disponemos a día de hoy Ante este escenario, ¿qué panorama nos espera? De momento, la Junta de Andalucía, ya lo saben, ha anunciado el decreto de sequía Algo que, aparega, que apareja el riego garantizado para el campo En Jerez, llueva o no llueva, como destaca aquí en Jerez La alcaldesa María José García
0: lo recibimos como agua de mayo, ese decreto de sequía que se va a aprobar el próximo día 4 de febrero. Es un motivo de, de alegría y de satisfacción y sobre todo porque dentro de las obras que se van a incluir en ese decreto van obras concretas de Jerez, en concreto el terciario de la depuradora, que van a permitir, y esto es lo importante, que en Jerez llueva o no llueva, los regantes vayan a poder regar. Y eso significa que podamos tener producciones, que podamos seguir con, con cosechas competitivas, con productos de alto valor, es decir, que salgamos del secano y que podamos ir pues al cítrico, a los subtropicales, es decir, que podamos tener una agricultura moderna.
1: Por otro lado, y enfocando concretamente a Jerez, la depuración de aguas residuales va a permitir, como han oído, pues tener garantizado el suministro para que el Ayuntamiento pueda emplearlo, en este caso también en riego de calles, pero ¿llegarán las restricciones a los hogares de Jerez si no se revierte la situación? De momento, ya se lo contábamos en noviembre pasado, se está aplicando una reducción de la presión para minimizar pérdidas de agua entre las cuatro y media de la tarde y las siete y media, y entre las once de la noche y las siete de la mañana. El Bando Municipal de sequía establece la reducción del 20% de consumo de agua por cada usuario respecto a los promedios de los últimos cinco años. Para aquellos suministros domésticos sin antecedentes de consumo se establece como referencia el consumo estándar de 100 litros por habitante y día. Para tratar de evitar más restricciones en los grifos de nuestros hogares y establecimientos, el Ayuntamiento hace hincapié en la concienciación ciudadana en el consumo del líquido elemento.
0: Ahora mismo en Jerez estamos sufriendo, podríamos decir, un doble eh, control. Por un lado los agricultores tienen recortado ya eh, el agua de riego en un 50% y nosotros bueno, pues tenemos ya un, una disminución de la presión del agua, que con eso estamos contribuyendo evidentemente a que tengamos más reservas. ¿Eso significa que habrá que tomar medidas? Pues si la situación sigue igual, evidentemente habrá que tomarla. Lo que vamos a intentar que concienciación y por supuesto medidas tomadas con inteligencia y con equilibrio pues perjudiquen lo menos posible la vida de los ciudadanos.
1: Una de la tarde y 42 minutos. Se inicia la recuperación de los rótulos del callejero histórico de la ciudad por parte del ayuntamiento. La actuación consiste en la reparación y adecuación de tales rótulos desde el departamento de infraestructuras. El teniente de alcaldesa de servicios públicos, Jaime Espinar, avanza que se han perdido muchos rótulos del callejero histórico del centro en los últimos años. Por eso han iniciado un inventario de las calles en las que faltan, pero en esta primera fase ya se ha podido recuperar por ejemplo, los de Juana de Dios Lacoste, Juan Capitán, Carrizosa y Parada y Barreto. Una demanda histórica que existía en nuestra ciudad es la recuperación del callejero histórico las calles del centro de la ciudad. Vamos a iniciar una primera fase de restauración de estas señales o mejor dicho de estos letreros del centro histórico de la ciudad para posteriormente ir recuperando poco a poco porque ha sido mucho lo que se ha ido perdiendo a lo largo de los últimos años. Hemos hecho también un inventario de cuáles son las calles que le faltan esos letreros históricos y poco a poco iremos reponiéndolos pero ya vamos a iniciar una primera fase. Se trata de una actuación demandada durante años por dos historiadores de Jerez, José Luis Jiménez y José Antonio Cilera. Subrayan que estos rótulos del callejero del centro de Jerez son elementos patrimoniales de la ciudad y datan del siglo XIX. Escuchan a José Luis Jiménez. Por fin, se han arreglado, se han pintado y se han recuperado cinco de estos letreros históricos de nuestra ciudad. Esos son letreros del siglo XIX que consideramos para que, bueno, luzcan debidamente en nuestro entorno y que tanto nosotros, los ciudadanos como los extranjeros eh, que nos visitan, sepan la, por, dónde, por dónde circulan, por qué calle circula. Es una pieza que hay que recuperar y que creemos que desde patrimonio, desde cultura, desde urbanismo, deben de catalogarse como un elemento patrimonial especial y, de, y, y, y estar cuidado y eh, evidentemente eh, preservarlo para la posteridad. Una y cuarenta y cuatro minutos de la tarde escucha más de uno Jerez Noticias en Onda Cero. El Grupo Municipal Socialista anuncia la celebración del segundo encuentro intercultural de artistas por la cultura que se celebrará este miércoles veinticuatro. Explican que el objetivo de este encuentro consiste en impulsar el proyecto de capitalidad cultural y se refieren igualmente a la financiación destacando la necesidad, dicen de recursos de otras administraciones como la Junta de Andalucía o la Diputación de Cádiz. Desde el PSOE hablan de la supresión por parte del Gobierno Popular del Shera Festival o del Festival Intramuros y también señalan por poner en riesgo, dicen, la sostenibilidad financiera de Fundarte. Almudena Navarro, concejal socialista. En este segundo encuentro estaremos con artistas de todo el panorama y todo el sector artístico y cultural de Jerez, con el objetivo pues, de estar junto a la ciudadanía y seguir apoyando el proyecto de capitalidad. Ya tuvimos un primer encuentro en el mes de abril con un grupo de artistas activistas de este proyecto. Creemos firmemente en este proyecto, puesto que fue un proyecto que se aprobó durante el gobierno de Mamen Sánchez, que fue aprobado por todos los partidos políticos de nuestra ciudad. Actualmente no hemos recibido ninguna noticia del gobierno municipal acerca de este proyecto. Seguimos con más reacciones tras la agresión a personal sanitario en el Centro de Salud de San Benito. Desde el Sindicato de Enfermería SATSE señalan que este centro actualmente solo dispone de personal de seguridad de forma presencial en horario de mañana, tramo horario en el que dicen apenas se registran altercados. Y añaden que San Benito cuenta con una estadística elevada de agresiones en los momentos en los que no se dispone de seguridad privada. Por ello reclaman que aquellos centros con incidencias de agresiones tengan esta cobertura en el 100% de su jornada laboral. Subrayan que además San Benito atiende a muchos más usuarios para los que tiene de, para los que tiene capacidad a la espera de la construcción y puesta en funcionamiento del centro de salud de la zona norte y de descongestionar de esta forma San Benito y argumentan con la demora que sufren los usuarios ante la imposibilidad de coger cita en los centros de salud debido dicen a las deficiencias de la atención primaria algo que a juicio de este sindicato provoca que los usuarios carguen contra los profesionales asunto que no son imputables a ellos. Diego Pérez, Sindicato de Enfermería, SATSE. Dos profesionales sanitarios, una enfermera y un médico de familia, recibieron insultos vejatorios y empujones, y en el caso de la enfermera, fue agredida con puñetazos en el hombro. Este centro cuenta con una estadística elevada de agresiones en los momentos en los que no se dispone de seguridad privada. Por ello, desde SATSE reclamamos que aquellos centros con incidencias de agresiones tengan cobertura de seguridad privada el 100% de su horario laboral. Y por su parte, desde el Sindicato Médico piden igualmente la presencia de seguridad desde la apertura hasta el cierre del centro de salud, además del endurecimiento de sanciones. Apuntan que en la actualidad se aplican solo medidas de alejamiento y pequeñas sanciones económicas. Juan Benjumeda, delegado del Sindicato Médico en la provincia de Cádiz. El desencadenante de los hechos fue el solicitar la tarjeta sanitaria para identificar al paciente. Reclamamos mayor seguridad en todos los centros de salud. En el caso de San Benito, personal de seguridad que esté desde la a las 8 de la mañana, a las 20 horas, en que está abierto el centro de salud. Asimismo, a la Administración de Justicia, a la Junta de Andalucía, organizar de alguna manera sanciones administrativas económicas que sean más gravosas que lo que actualmente sucede cuando ocurre un hecho violento como este. Frente a este nuevo caso, la Comisión contra las Agresiones al Personal Sanitario de la provincia de Cádiz ha detallado que durante 2023, según el registro del SAS, se produjeron en la provincia 199 agresiones, 26 de ellas físicas, frente a las 259 del año anterior, 1 y 48. Seguimos. La Dirección General de Tráfico inicia precisamente hoy lunes una campaña de vigilancia y control del transporte escolar. Se va a extender hasta el viernes y va a permitir detectar eh, cualquier irregularidad tanto de las condiciones del vehículo como de los conductores y de la documentación de los autobuses escolares. Agentes del subsector de Cádiz de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y de la Policía Local de los Ayuntamientos que colaboren en la campaña verificarán el uso del cinturón de seguridad, las autorizaciones y documentos, tanto del vehículo como del conductor, los tiempos de conducción y descanso, la velocidad, incluso la realización de test de alcohol y drogas. Las dos últimas campañas de este tipo desarrolladas por la DGT en la provincia de Cádiz se realizaron en mayo del año 2023 y en diciembre de 2022 se controlaron 260 vehículos dedicados al transporte escolar y de menores 33 de los cuales fueron denunciados por 48 de deficiencias e infracciones administrativas de distinto tipo. Y Ecologistas en Acción convoca un nuevo paseo ciudadano por el sendero del río Guadalete. Será este sábado 27 saliendo a las diez y media de la mañana del puente de Cartuja. Escuchan a José Manuel Soria de Ecologistas en Acción. Dar a conocer un espacio que aunque muy cercano a la ciudad es desconocido por gran parte de los arezanos. Un espacio que reúne muchos valores de tipo natural, patrimonial, ambiental y que sin duda puede ser un motor de desarrollo de la zona rural y de las barriadas rurales que se han desarrollado junto al río Dura. Continúa la información aquí en Onda Cero, esta información la pueden encontrar en unos minutos en OndaCero.es Sobre todo
0: En Onda Cero, Noticias de Andalucía